0: الطيب المبارك اهلا ومرحبا فضيله الشيخ مرحبًا بكم وأهلاً هذا السائل خليفه محمد استعرضنا سؤال له في حلقه سابقه بقي له هذا السؤال يقول ارجو الافاده حفظكم الله عن صلاه الاستخاره وما هي السور التي نقرا فيها في هذه في هذه الصلاه ماجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة الاستخارة معناها أن الإنسان يصلي لله عز وجل يطلب منه أن ييسر له خير الأمرين وذلك أن الإنسان إذا هم بشيء وتردد في فعله ولم يتبين له وجه الصواب فيه فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يطلب منه ان ييسر له خير الامرين. وصفه ذلك ان ان يصلي ركعتين من غير الفريضه. ثم اذا سلم دعا بالدعاء المشهور. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر. اللهم ان كان هذا الامر ويسميه. خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري و... و أو قال وعاجل أمري وآجله فاقدره لي فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أنه ليس خيرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ولا يشترط لصلاة الاستخارة سورة معينة من القرآن إلا الفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وليس لها صور معينه فيما اعلم بل يقرا الانسان ما تيسر من القران مع الفاتحه والدعاء يكون من بعد السلام كما دل عليه قوله فليصلي ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل وهذا صريح في الترتيب ان الدعاء يكون بعد صلاه الركعتين واما الدعاء في غير الاستخاره فالأفضل لمن أراد أن يدعو الله عز وجل بشيء أن يدعوه قبل أن يسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ولا يسن الدعاء بعد صلاة النافلة ولا بعد صلاة الفريضة أيضا لأننا قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أرشد إلى أن يكون الدعاء بعد التشهد وقبل السلام وهو أيضا الموافق لأن كون الإنسان يدعو الله تعالى قبل أن ينصرف من صلاته ولا هو في حياته أولى من كونه يدعو بعد أن ينصرف من صلاته وتنقطع المناجاة بينه وبين ربه
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السائلة هاعين رمزت لسمها بهذا الرمز تقول ما معنى من صام يوما في سبيل الله ابعد الله عنه النار يوم القيامة سبعين خريفا وهل الصيام في سبيل الله يعني الجهاد ام يعني الايام العادية نرجو منكم الافادة
1: الصيام في سبيل الله يعني الصيام في الجهاد في سبيل الله لأن الصيام مع الجهاد فيه مشقة فلهذا كان جزاء من صام في وهو مجاهد في سبيل الله أن يباعد الله وجهه على النار سبعين خريفا ومعنى سبعين خريفا أي سبعين سنة وكان العرب يطلقون الخريف وهو أحد فصول السنة على السنة كاملة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وهذا تعبير معروف عند العرب فإن قال قائل لم خص ذلك بسبعين خريفا قلنا ان مثل هذه الامور لا يمكن الاجابه عليها لان عقولنا قاصره عن ادراك الحكمه في تقييد ذلك بسبعين خريفا ولو قدره النبي صلى الله عليه وسلم باقل او اكثر لم يكن لدينا علم عن الحكمة في ذلك، فمثل هذه الأمور يسلم فيها الإنسان تسليما كاملا لما جاء به الشرع خبرا أو طلبا، حتى الطلبة الآن قد طلب منا أن نصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، فلماذا كانت خمس صلوات؟ ولماذا كانت أربعا في الظهر والعصر والعشاء واثنتين في الفجر؟ لماذا لم تكن ثمانيا وأربعا في الفجر؟ وما أشبه ذلك من الأمور التي ليس لنا فيها إلا أن نسلم ونقول سبحانك لا لنا إن إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعم
0: بارك الله فيكم السائلة أيضا تقول ما معنى الحديث الذي يقول تلك عاجل بشرى المؤمن فأرجو إعطائي أمثلة لذلك مأجورين
1: المؤمن يبشر نعم في الدنيا بعمله الصالح من عده وجوه اولا اذا شرح الله صدقه للعمل الصالح وصار يطمئن اليه ويفرح به كان هذا دليلا على ان الله تعالى كتبه من السعداء لقول الله تبارك وتعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين اخبر ان كل انسان قد كتب مقعده من الجنه والنار فقالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال اعمل فكل ميسر لما خلق له ثم قرا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن بشر المؤمن ان يجد المؤمن من نفسه راحه. للأعمال الصالحة ولضم بها وطمأنينة إليها ولهذا كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن البشرى للمؤمن أن يثني الناس عليه خيرا فإن ثناء الناس عليه بالخير شهادة منهم له على انه من أهل الخير وهذه الأمة هم الشهداء كما قال الله تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم ما تكونوا شهداء على الناس ولما مرت جنازه اثنوا عليها خيرا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجبت يعني وجبت له الجنه وقال للصحابة انتم شهداء الله في الارض فاذا كان الانسان لا يسمع من الناس الثناء عليه فهذه من نعمه الله عليه وهي بشره ومنها اي من عاجل بشره المؤمن أن ترى له المرأي الحسنة في المنام يأتيه هذا ويقول رأيت كذا ورأيت كذا والثاني يقول رأيت كذا ورأيت كذا أو يرى هو بنفسه لنفسه خيرا فإن هذه من عاجل بشر المؤمن فهذه ثلاثة أمور كلها من عاجل بشر المؤمن فليبشر الرجل وتبشر المرأة إذا رأى كل منهما أن العمل ميسر له وأن الله سبحانه وتعالى قد شرح صدره للإسلام قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه نعم
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السائلة تقول في هذا السؤال هل يجوز رمي الكتب المدرسية والجرائد في النفايات ألمن بأن البلدية تقوم بإحراق جميع النفايات وعلما بأننا نضعها في كيس لوحدها حتى لا تختلط مع النفايات الأخرى فإن لم يكن ذلك فماذا نفعل علما بأن الكتب تحوي آيات وأحاديث أفيدونا ووجهونا بذلك مأجوري
1: من المعلوم أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم كلام شريف نفيس تجب العناية به ويجب تعظيمه ولا يحل أن يلقى في القاذورات والأشياء النجسة مهما كان الأمر لكن في بعض البلاد نرى أن أن بعض البلديات وفقهم الله يضعون صندوقا خاصا للصحف والمجلات والكتب فإذا حصل مثل هذا فهو خير فمن كان عنده شيء زائد من الكتب فإنه يذهب به إلى هذا الصندوق المعين ويكون قد أدم عليه والمسؤولية بعد وضعها في هذا الصندوق على البلدية والبلدية تكون مشكورة إذا فعلت ذلك ومأجورة عند الله عز وجل أما الصناديق العادية التي يقى فيها القدر والأنتان وغيرها من الأشياء المستقذره فلا يمكن أن يوضع فيها كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن اذا كان عمال البلديه عندهم فهم وعي وجعلته في كيس ووضعته وحده الى جنب الصندوق حتى يعرف العمال انه لا لا يدخل مع النفايات الاخرى فهذا ارجو الا يكون به باس والا بان تخشى ان يكون العمال ليس عندهم علم كما هو الغالب في عمال البلديات فانك تلقيه عندك في البيت واذا خرجت الى البر يوم من الايام اخرج به معك واحرقه وادهنه هذا بالنسبه للقران الكريم والاحاديث الشريفه اما بقيه الجرائد وغيرها فلا حرج ان ان تجعلها مع ما تاخذه البلديه
0: السائل السائله صفيه اسماعيل من حائل تقول منذ سنوات فضيلة الشيخ طلبت من الله عز وجل إذا أنجبت بالسلامة وعاش الطفل أن أصوم كل يوم اثنين وخميس
1: طلبت ولا نذرت؟
0: هي تقول طلبت وتقصد النذرة فضيلة الشيخ محمد ما تدري نعم يمكن طلبت يعني سألت الله أن أيوه تقول هذه السائله منذ سنوات طلبت من الله عز وجل اذا انجبت بالسلامه وعاش الطفل ان اصوم كل يوم اثنين وخميس ولم اصم حتى الان الا العام الماضي فقط صمت لمده شهر فقط وسؤالي هل علي ذنب لتاخري في الصيام وهل علي القضاء للايام والسنوات الماضيه ماذا يجب علي ان افعل؟
1: قولها طلبت من الله يحتمل ان يكون المعنى انها نذرت نعم لله ان تصوم يوم الاثنين والخميس ويحتمل طلبت من الله اي سالته ان يعينني على ذلك مهم. فان كان الثاني اي سالت الله ان يعينني على ذلك فلا شيء عليها نعم لان الانسان قد يدعو الله عز وجل وتكون من الحكمه ان لا يستجيب الله له ليدخر ذلك له يوم القيامه اجرا وثوابا نعم أو يصف عنه من السوء ما يقابل هذا الدعاء أما إذا كانت تريد النذر فإني فإن سؤالها هذا يتطلب شيئين الشيء الأول حكم النذر في الإسلام فالنذر في الإسلام أقل أحواله أن يكون مكروها لأن, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. وإذا كان لا يأتي بخير ولا يرد قضاء لم يكن فيه فائدة. وكثير من الناس يشفق أن يحصل له الشيء فتجده ينظر ظانا منه أن النذر يأتي به، وهذا غلط. فالله تعالى إذا أتى بالخير لم يرده شيء وإذا كان الشر لم يرده شيء. نعم. وبناء على ذلك انصحوا اخواني المسلمين المستمعين الى هذا البرنامج ان ان ينذروا يعني بمعنى انصحهم في ترك النذر. والا ينذروا. واذا كانوا مشفقين على الشيء فليسال الله تسهيله وتيسيره. اللهم امين. اذا كان مريضا لا حاجه ان يقول ان شفاني الله فلله علي نذر ان افعل كذا. بل يقول اللهم اشفني اللهم عافني وما اشبه ذلك. فإن الدعاء يرد القضاء بإذن الله لكن النذر لا يرد القضاء ولا يأتي بخير وكثير من الناس ينذر فإذا حصل مطلوبه تباطأ في النذر ولم يوفيه كهذه السائلة وإذا نذر الإنسان شيئا على شيء وحصل له ما نذر عليه ولم يوفي بالنذر فإن العاقبة ستكون وخيمة قال الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن أَاتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنْصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالحِينُ فلما آتاهم من فضله بخلوا به فلم يتصدقوا وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون فهم أخلفوا وعد الله وكذبوا لم يكونوا من الصالحين ولم يقوموا بما, بما, بما نذروا فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى الموت إلى يوم يلقونه وهو موتهم فشيء هذا هذه نتيجته لا ينبغي أبدا ولا يليق بالعاقل أن يفعلهم هذا شيء مما يتطلبه سؤال المرأة. أما الشيء الثاني فهو الجواب على سؤالها نقول إذا كان ما قولها طلب طلبت الله نذرا فإنه يجب عليها أن توهي بالنذر تصوم الاثنين والخميس وهذا لا يضر ان شاء الله لأنهما يومان في الاسبوع وما مضى فإنها تقضي وتكفر كفارة يمين عن فوائد الزمن الذي عينته فإذا كان مضى عليها أربعون اثنين وأربعون خميس وجب أن تقضي 80 يوما مع كفارة اليمين لفوات الوقت الذي عينته ثم تستقبل أمرها فتصوم كل يوم مثلني نعم <تصفيق>
0: لها سؤال أخير فضيلة الشيخ محمد تقول السائلة بأنها امرأة عصبية المزاج تغضب على أقل سبب وتحلف يمين ولكنها تستغفر بسرعة وتندم وأحيانا تقول أغضب من الأولاد الصغار وأحلف بأنني سأفعل كذا فأستغفر الله تقول هل علي ذنب علما بأنني تصدقت بكيسين من الرز بكيسين من الرز في العام الماضي عن الحلف والآن أصبحت أضعف الحلف أرشدوني فيها سؤالي أوصيها
1: أن لا تغضب وأن تضبط نفسها فقد قال رجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال فالغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب إبن آدم حتى تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ويتصرف تصرف ويتصرف تصرفا طائشا يندم عليه فيما بعد فأوصي هذه المرأة لا تغضب وإذا حست بالغضب وهي قائمة فلتقعد وإن كانت قاعدة فلتبطج ولتستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنها ما تجد ثم إن حصل نتيجة لهذا الغضب يمين على أولادها وهي لا تقصد اليمين لكن من شدة الغضب فإنه لا شيء عليها لقول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي بما نويتم عقده أما شيء يجري على اللسان بلا قصد ولكنه نتيجة غضب ونحوه فإن هذا لا ينعقد وليس فيه شيء لكنني أكرر وصية لهذه المرأة أن لا نعم
0: جزاكم الله خيرا السائل أحمد من اليمن من محافظة إب يقول في هذا السؤال نرجو منكم أن تفتوننا في هذا السؤال يوجد لدينا قبر رجل ويقولون بأنه ولي وقد بني عليه قبة وبجانبه ما يقارب من ثلاثة قبور أخرى والقبة المذكورة قد جعلوا فيها مقدمة ومكان يصلى فيه والقبور المذكورة تقع خلف المصلين ونحن نصلي في هذه القبة والقبور من خلفنا فنرجو من فضيلة الشيخ النصح والتوضيح هل صلاتنا صحيحة أم لا جزاكم الله خيرا
1: البناء على القبور محرم وكل بناء بني على قبر فإنه يجب هدمه ولا يجوز إقراره والصلاة فيه لا تصح بل هي باطلة فلا يحل لكم أن تصلوا في هذه الساحة وإن صليتم فأنتم آثمون وصلاتكم باطلة مردودة عليكم ثم إني أقول من قال إن هذا قبر ولي قد يكون دجلا وكذبا. ثم اقول ما هو الولي؟ قد يكون دجالا دجل على الناس وقال انه من اولياء الله وهو من اعداء الله. واولياء الله تعالى هم المؤمنون هم المؤمنون المتقون. لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا بد من هذه المقدمات. ان نعلم ان هذا من اولياء الله بانه لكونه مؤمنا تقيا وان نعلم انه دفن في هذا وبعد هذا يجب ان تهدم القبه التي عليه ولا يصل الصلاه بها
0: بارك الله فيكم فضيله الشيخ السائل ابو احمد عين الرياض يقول فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته
0: وبعد افيدكم بانني في بدايه شبابي كنت على الطريق غير الاسلامي حيث كنت لا ابالي بالعبادات احيانا اصلي واصوم واحيانا لا اصلي ولا اصوم وكنت لا اكترث من المحرمات ولمده 15 عاما تقريبا الا انني الان استقمت وحافظت على العبادات وقد تبت الى الله توبه نصوح باذن الله عز وجل على ما على ما كنت عليه وأنا نادم أشد الندم وأرجو من الله أن يتقبل توبتي سؤالي يا فضيلة الشيخ ماذا علي من ناحية الصلاة والصوم التي لم أقم بتأديتها في أوقاتها علما بأنني لا أحصي تلك الأيام لطول المدة وهل التوبة تكفي تكثيرا لذنبي أرجو منكم النصح والتوجيه فضيلة الشيخ
1: أولا أهنبك بتوبة الله عليك الحمد لله وتوفيقك للتوبه واسال الله تعالى ان يثبتك على ذلك اللهم امين وان من علينا جميعا بالتوبه النصوح التي تمحو بل التي يمحو الله بها ما سلف من ذنوبنا اللهم امين وان يعصمنا في مستقبل امرنا امين ثانيا أبشرك بان النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اللهم صل التوبه تهدم ما قبلها والاسلام يهدم ما قبلها وتوبتك هدمت ما سلف من ذنوبك الحمد لله وليس عليك قضاء ما فات ولكن اسال الله الثبات على طاعته إلى أن تلقاه. واحرص بقدر ما تستطيع أن تدعو إخوانك الذين كانوا مثلك إلى ما منّ الله به عليك من التوبة والتزام الصراط المستقيم. فلأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. وهذا من شكر نمت الله عليه الحمد الله أن تدعو إخوانك الذين أسفوا على أنفسهم إلى التوبة النصوح والاستقامة على دين الله
0: نعم بارك الله فيكم السائل علي حمدي يقول في هذا السؤال الصلاة الجهرية إذا كان المصلّي منفردا هل يجهر في موضع الجهر وإذا لم يدخل مع ثان او ثالث في جماعة هل يجهر هل يجهر وهل للنساء الجهر واذا ترك الجهر بدرجاته المعروفة هل يسجد للسهو وكيف مأجورين
1: الصلاة الجهرية في الجماعة السنة فيها الجهر ان يجرى الامام بالقراءة قراءة الفاتحة وما تيسر واما المنفرد فإنه بالخيار. إنشاء جهر وإنشاء أسر. لكن إذا كان يقضي ما فاته فإن القول الراجح أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. فإن كان أدرك مع الإمام ركعتين فقد فات محل الجهر. وإن كان أدرك ركعة فإنه فإن محل الجهر عنده في أول ركعة يقضيها. فإن شاء أسر وإن شاء جهر لكن الأفضل الإصرار لألا يشوش على الناس
0: نعم نعم بارك الله فيكم بالنسبة للنساء فضيلة الشيخ
1: أما بالنسبة للنساء فالأفضل في حقهن الإصرار لكن إذا كن يصلين في بيوتهن فلهن أن يجهرن بالصوت إذا كان لا يسمعهن أحد من غير المحارم. الإقامة نعم.
0: للصلاة بالنسبة للرجال إذا كان المصلي منفرد هل يقيم لنفسه لنفسه وماذا عليه لو ترك
1: ليس عليه إذا ترك الإقامة وهو منفرد من شيء لأن الإقامة في حقه سنة كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله
0: نعم لو سهل المصلي المنفرد أن ذكر لفظ الله أكبر بين الانتقال من ركن من ركن إلى ركن ماذا عليه
1: عليه أن يسجد السهو قبل السلام لأن الأقرب إلى الصواب أن التكبيرات تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة وواجبات الصلاة إذا ترك الإنسان منها شيئا فإن عليه سجد السهو ويكون سجود السهو قبل السلام لأنه سجود عن نقص أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها فلو نسي تكبيره الاحرام وشرع بالفاتحه واتم صلاته قلنا عليك اعاده الصلاه لان الصلاه لم تنعقد حيث لم يكبر تكبيره الاحرام.
0: نعم. بارك الله فيكم يقول السائل في اخر اسئلته في جلسه التشهد اين يضع كفيه؟ هل هو على الفخذين ام على الركبتين؟
1: الامر في هذا واسع. واسع. ان شاء وضعهما على الفخذين وإن شاء ألقمهم الركبتين لأن السنة وردت فيها بهذا وهذا
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وشكر الله لكم على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين أيها الإخوة الأحباب أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين أضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة أنيزة شكر الله لفضيلته وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مقرن